0: O tema de hoje, nessa paraxá, traz pra gente Imkesef Talve Etami etani Imar, traduzindo Se você emprestar dinheiro para alguém do meu povo Então hoje vamos falar um pouco sobre Sedaká, todo mundo já conhece já ouviu falar pelo menos Mas vamos falar, na verdade, de uma outra forma de Sedaká que é ter um fundo de empréstimo e como que funciona em relação a empréstimo. Qualquer pessoa que já fez um empréstimo, é, não sei se qualquer, mas é, nem sempre é uma boa experiência, tá certo? Você é, sabe que a pessoa se pedir um empréstimo, normalmente quer dizer que ele está precisando. Quem te garante que amanhã ele vai poder devolver. Então, por definição, um empréstimo é um risco, um risco. Tá certo? É um risco. Não tem como alguém te garantir, olha, eu vou te devolver. Tá bom, tem fiador, até tá conseguido fiador, e aqui vai ver que o fiador vai, vai ter dinheiro e etc. Então, empréstimo é um risco, mas existe uma mitzvah da Torá importantíssima da gente fazer um empréstimo, e esse empréstimo não é diferente de tzedakah que tzedakah é para pobres para quem realmente está precisando, empréstimo não necessariamente é para pobres, certo? Não estou falando aqui de alguém que precisa expandir a empresa, talvez aqui é uma, talvez seria uma questão de avata extraíra, se você tem dinheiro ou até quer fazer um investimento, claro, dentro da LACA, de juros, etc. Mas isso é uma questão, mas emprestar para alguém que está bem, mas a pessoa precisa de, uma, de um caixa, está precisando de um é capital giro. de giro para que ele possa manter. Deu uma queda, deu um problema, e se ele, às vezes, ele se apertou, usou o dinheiro que ele iria comprar a nova mercadoria, e agora ele precisa de um empréstimo. Então, nós temos, na verdade, a forma mais bela, a forma mais digna de dar a tzedaká, aqui não é exatamente dar, é ajudar uma pessoa antes que ele caia. E o empréstimo é mais importante que a tzedakah, Estou falando. A então, ou... aqui tem duas coisas, tem dois conceitos. Conceito número um: todo mundo normalmente a natureza humana gosta de ser o salvador da pátria. Então eu espero ele cair. Quando ele cair eu vou falar ó, oh, eu fui aquele cara que tirei ele do buraco. É uma sensação boa. Todo mundo gosta de ser aquele cara que conseguiu tirar o outro do buraco. Agora eu emprestei um dinheiro para deixar, para evitar que ele caia. Ah, não é tão, não é tão nobre assim. Não vou ganhar tanto reconhecimento. Então Aqui vem uma mitzvah muito grande da gente evitar que o outro caia, certo? Você dá a vara para ele pescar, em vez de dar o peixe pronto. A mitzvah de dar a vara para alguém pescar é muito maior. Isso pode ser dando um emprego, dando um empréstimo, que é o caso aqui que a gente está falando, evitar que o outro caia. Número dois, existem situações onde a pessoa, você já sabe que ele não vai devolver. Então, tem pessoas que trabalham com isso, tem pessoas que administram, um GMAR, que se chama, um, um, um fundo de, de empréstimo, e ele já tem a noção, já conhece o tipo de pessoa, é. já sabe quem vai devolver, quem não vai devolver, e assim por diante. Então, está escrito, antes de fazer isso que eu estou falando agora, vale a pena consultar, mas se você já sabe que a pessoa não vai devolver, você dá para ele como empréstimo, mas, nas tuas contas, você já deduz do teu dízimo, não do teu é. macer Por quê? Porque, na verdade, a pessoa está precisando, eventualmente, de uma tzedakah. Depende da situação, depende do caso. Só que, a maneira mais digna de você fazer isso é você dar um empréstimo. Tem muita gente que recusa pedir de se dar cá. Por que, que ele recusa? É humilhante você precisar pedir. Então, às vezes, a gente tem que chegar para falar para a pessoa: olha, não é de se dar cá, você vai me devolver. É e na tua. A intenção do cara é devolver. A intenção dele é devolver. E se ele conseguiu, Bezrat Hashem, se reestabelecer, então ele vai te devolver. Mas no momento que você deu para ele, você, é, ele você deu como cobrar a segunda mitzvah que a gente vai falar. Se você pode cobrar ou não pode cobrar, certo? Mas o primeiro ponto, o primeiro ponto é você dar para ele de uma forma que ele não envergonha. É... Vocês devem conhecer aquela famosa passagem do Maimonides, que até uma vez recebi o um videozinho do Silvio Santos antes do Yom Kippur, que ele fala os oito, os oito níveis de tzedakah. que Na verdade, quem traz isso para a gente é o Rambam. Uma das formas é quando você dá Tzedaká, você não sabe para quem você está dando e a pessoa não sabe para quem está recebendo. É ou você sabe, ou o pobre sabe, e assim por diante. São então, vários níveis. O um nível número um é você evitar que a pessoa caia. Esse é o nível número um. Evitar, ajudar a evitar que a pessoa se Cai. torne pobre antes dele cair, certo? Essa é a maneira mais digna. E a segunda mitzvah que nós temos, elo kenoshe. Você não pode ser para ele como um cobrador. O que, que significa isso? Agora vem um ponto delicado e importante. Se a pessoa não tem dinheiro para devolver, é proibido você não só cobrar ele, é proibido você dar indiretas para ele. Agora o que, que significa não ter dinheiro para devolver? Isso tem que ser provado no tribunal, ou na no, no, quem, for, quem for responsável é para lidar com essa situação. Então, não ter para devolver não é o cara que ele fica devendo para você, ele continua viajando, fazendo viagens, comprando carro novo, certo? Anda carro de luxo. Não ter para devolver, eu vou dizer aqui no extremo que está na Lahaia, é quando realmente não tem sequer roupa de festas a roupa de festa, tem roupa de corpo, tudo bem, você deixa para ele, mas roupa de festas, por que, que o cara, por que, que a pessoa vai ficar na dívida e você tem suas roupas de festas? Vamos é um falar, caso... Pode? Tem, a Lachá vai por todos os detalhes, ela passa por tudo isso. Mas o conceito é, olha que curioso. Olha que curioso, mas se o cara, olha que curioso só um segundo, O cara que vai à falência hoje, certo? A gente conhece aí pelo mercado, o cara vai à falência, Deus nos livre. O que, que acontece? tá certo? Ele declara a falência, ele não paga para ninguém, Muitas vezes, infelizmente, quem é desonesto guarda o dinheiro para si e está tudo bem, está certo? E a coisa vai rolando e está tudo bem, está certo? Ele faz dinheiro, tem alguns que preferem até fazer dinheiro com a falência, mas vamos dizer que o cara é honesto, está certo? Então, ele declara falência e pronto, ele não tem o que fazer. Agora, o que acontece muitas vezes? Ele é honesto, mas ele não tem dinheiro para pagar. Acontece, o cara entrou a falência e realmente não tem dinheiro para pagar. O que ele faz? Ele foge, está certo? Então, o cara que deve foge. Olha que interessante, na Torá é o contrário. Se alguém te deve dinheiro e, de fato, ele não tem para pagar, você não pode ficar aparecendo na porta dele. Você não pode, de repente, frequentar o clube ou a sinagoga, onde ele frequentava, pra, é, ele vai me ver, pelo menos ele vai lembrar que ele me deve. Você não pode sequer aparecer de uma forma, né, tentando Proposição. dar para ele alguma forma proposital. Então, olha que interessante, no mundo a gente conhece que quem deve foge. Está hum. errado. Aqui a Torá fala que quem é o... o, o como fala? O cobrador. O cobrador ah, não tem o nome? Credor. O credor. O credor, ele que foge. Olha que interessante. Essa é a visão da Torá. De novo, cada caso é um caso. A gente é. tem que saber muito bem o que significa não ter para devolver. Mas o conceito que a Torá passa para a gente de não envergonhar uma pessoa que não tem para devolver, isso é uma coisa incrível. E agora a gente vai tentar elaborar um pouquinho nessas mitzvot. Número um, a gente achar um incentivo de como a gente faz isso de coração, porque dói. Dói no bolso se dá para alguém. Se, não, se dá. Uma coisa se dá como donativo. Donativo, você vê um coitado. Alguém que precisa, é natural do ser humano querer ajudar. Mas você dá para alguém e você fica naquela, naquela pressão constante, naquele estresse. Será que vai me devolver? Será que não vai me devolver? Eu estou contando com aquele dinheiro? Como que a Torá exige isso de mim? Então, a gente tentar procurar formas da gente fazer isso de maneira mais fácil. E, segundo lugar, como a gente não cobrar e dar indiretas para alguém que está devendo para a gente. Fala. Vou falar agora, é Alaká, digamos assim, é, crua, tá? Nua e crua. Depois, na aplicação prática, cada situação é uma situação. Mas Alaká, por um lado, fala, se o cara não tem como devolver, você nem aparece na frente dele. Mas se ele tem como devolver, você tira tudo dele. Entre aspas, quer dizer tudo, a laha entra nos detalhes. O travesseiro, não lembro agora os detalhes, o travesseiro talvez você deixa, mas talvez aquele cobertor mais chique se tira. É, o, o, o computador que ele precisa para o trabalho essencialmente dele se deixa, mas se ele tem uma, um celular a mais, assim a laha entra nos detalhes de você literalmente arrancar dele, mas olha, olha que interessante: a Torá é extremamente. Você vê aqui o equilíbrio da Torá, a justiça, quando a gente fala é justiça, o que é a justiça? Se você tem para pagar. Então, ah. você vai pagar. Se você não tem pra pagar, então a Torá não vai falar, vou arrancar teus Deixe dentes, né? Eu não vou te enforcar. A Torá fala pelo contrário. Se afasta, deixa o cara. Olha a justiça, tá certo? Se você tem como pagar, se tem um relógio bonito, se tem alguma coisa, você é obrigado a vender. E o Bedin, ele vai lá e obriga a pessoa a fazer de tudo pra pagar. Uhum. Então, é bem diferente dos conceitos que a gente vê, infelizmente, no dia a dia, tá certo? O cara continua de boa, muitas vezes, né? Não estou falando de alguém específico, e fica devendo. Tá certo? Você tem exemplos que são o contrário. Aí, tem pessoas como... que entram na falência, mas o cara tenta fazer de tudo a vida inteira, continuar trabalhando para pagar uhum. as dívidas dele. Isso é, isso é lindíssimo, tá certo? Mas é isso que a Torá me ensina pra sim, gente. Fala. Sim, sim. Pagar, então, né? muito bem. Se, então, dependendo das mas condições... É tá devendo, então, vamos, e... ah, vamos lá. Duas coisas. Primeira coisa, se alguém não consegue te pagar, porque ele está realmente apertado, deve-se conversar com o Rabino, mas, de novo, a Allahá, crua, a Crua diz que você pode descontar isso do teu macer. Você transformou uma dívida em tzedakah. Então, inicialmente, você deu para ele com uma dívida que foi a maneira mais digna de você ajudar ele. Agora, ele não tem como devolver. Forçadamente, você acabou dando para ele como uma tzedakah. Mas isso, de novo, antes de você fazer essa decisão e deduzir do teu macer, vale a pena consultar as situações. Número um. Número dois, Rabino Mendel o famoso Hasid, que eu conto várias vezes dele, é uma pessoa muito especial, já falecido, ele falou uma frase que ficou gravada para mim, uma coisa bonita, no livro dele, que ele traz o seguinte, é, se você faz uma transação comercial como dois judeus, você vai acabar como dois goim. Se você faz uma transação comercial como dois goim, você vai acabar como dois judeus. O que, que significa isso? Ele falou o seguinte, se você chegava, ah, camarada, tudo bem, de boa, fica na palavra, fica só, ele fala, não vale a pena. Sociedade, empréstimo, não é assim. Tem que fazer como goi, que significa como goi. No papel, como se faz normalmente no país onde você está, tudo legal, de forma legal. Não vai, não vai pensar, não. Mas ele é meu filho. Às vezes você se empresta para o teu filho às vezes. É, não, meu irmão. Faça de forma legal. Não pensa que isso é uma 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 ofensa. A ofensa vai ser se você não fizer lá na frente pode dar problemas muito piores. Certo? Essa é a ideia. Faça de uma maneira fria, não te conheço, como se fosse dois estranhos e vocês vão acabar como amigos. Se você começa como amigo, pode acabar muito mal. Infelizmente, a gente conhece muitas aí, histórias, aí. tá certo? Oi. Familiares, principalmente, amigos próximos, que, é, que acaba acontecendo que você não consegue manter sua palavra, isso né por algum motivo, força consegue. maior, etc. E, e então... Como é, como é que faz? Você não consegue levar no beidinho alguma coisa? Você assim? pode, claro você pode e, e e você que você pode levar no beijinho. Então... Então, ah, mas aí por isso ah, você tem todas as. Como você prova que você emprestou? Então por isso você tem, você tem toda. Você tem, na verdade, justo nessa paraxá dois, três psukim em relação a isso, e você tem vários e várias folhas do Talmud discutindo exatamente esse caso, quando alguém fala, você me deve, e o outro fala, olha, eu devo só metade, se ele jura, se ele tem testemunha, se foi, ah, se foi, pela, for, se foi oral, ou se está escrito, se tem testemunhas, e aí você tem centenas de milhares de variáveis, e cada caso tem que ser analisado. Eu estou aqui falando só a essência, a essência é, essa, é o que a gente falou. O certo tem a Agora, vamos procurar algumas é, algumas, chave, algumas palavras chaves dos nossos sábios, que eles aprenderam da Torá, de como a gente fazer isso de coração. Porque fazer já é difícil, ainda fazer de coração é mais difícil ainda. Você emprestar dinheiro, ou mesmo te se dar cá, é uma coisa que às vezes é muito difícil. Então, como a gente pode incentivar isso, o que, que a gente pode encontrar na Torá, que a gente possa fazer isso de todo o coração? Então, aqui tem um exemplo que o Rafet Haim, ele deu, é, que ele fala o seguinte... Uma vez, uma pessoa tinha vendedor de batatas. Ele tinha vários e vários vários, vários quilos, quilos e quilos de batata. E chegou um comprador muito rico. E ele falou, olha, eu quero comprar toda a mercadoria que você tem. Mas é muito grande, é difícil de contar os sacos. ele combinou com o vendedor e falou o seguinte, para a gente não perder o cálculo, cada saco que eu vou... Carregando no meu carro, eu vou colo aqui colocando aqui uma moeda e depois a gente conta as moedas, aí eu vou poder saber quantas a gente tem para eu poder te acertar. Então ele foi colocando as moedas, um, dois, 3 E aquele vendedor que não era muito esperto falou: Olha, tem dinheiro aqui na frente, deixa eu colocar aqui no bolso. Ele foi, conforme o outro ia colocando moedas, ele foi colocando no bolso. Agrois von Helem, grande, grande esperto de Halem. Quando a hora que o cara foi pagar, ele só pagou um quinto daquilo que ele deveria realmente pagar. E é isso que acontece, diz o café Saim quando a gente acha que a gente vai economizar dinheiro em vez de dar as nossas obrigações de tzedaká e empréstimo e etc. Você vai falar, olha, eu não vou dar, eu vou guardar um pouquinho mais comigo, vai me sobrar um pouco mais, tá certo? Aquilo que você está guardando para você é tão sábio quanto aquele cara que tirou do pote aquelas moedas. Você está descontando de você mesmo sem perceber. Já quem faz o contrário... Já quem faz o contrário, ele entende que aqueles, sejam os 10%, sejam as obrigações que a Torá dá para a gente de emprestar, ou aquele, quando a pessoa tinha os impostos agrícolas para o Coen, para o Levi, assim por diante, todos esses impostos, isso na verdade, você está se livrando, na verdade, você está pagando uma dívida. É assim que você tem que encarar. O dinheiro, não é que o dinheiro é meu e eu sou o bonzinho que estou dando para você. Caridade. Isso se chama CEDACA, justiça. Você tem que olhar para o dinheiro desde o princípio, já desconta, certo? Quando você vai receber teu salário, já não está descontado na fonte, etc. Desconta NSS, também. INPS e vários outros, né? O que já está descontado, etc. Você já entende que esse dinheiro não é seu. E olha que interessante... Nós sabemos, Deus garante para a gente duas coisas. Quem dá tzedakah é, uma das, é uma, a única mitzvah que Deus garante, certo? Que você pode até testar a Deus, de, maneira, de jeito nenhum a gente pode, de maneira geral, testar Deus, mas em tzedakah está escrito: pode me testar. Behanuninabezot, Deus fala: possa me testar com isso. E é, na verdade, em a Torá fala: ser, te, a ser, dizime o dízimo, que a palavra é ser, tem a mesma as mesmas letras da palavra ashir, riqueza. Se você der o dízimo, você vai ficar rico. Essa, a gente sabe que todas as mitzvotas ajudam a gente a ter e Ibrahá, mas essa é a mitzvah específica que Deus fala, você quer enriquecer, você tem que pagar as suas dívidas. Então, olha que interessante, se aquele dinheiro que veio para você já nem era teu, se você encara, coloca esses óculos, entende que aquele dinheiro que veio nem era para você, então é óbvio que se você guardar ele para você dizendo, olha, eu vou poder dar as condições melhores para minha família e etc., ou o contrário, vamos falar o contrário. Se ele gastou para o pobre e se volta para casa, poxa, agora eu não vou poder, vai me faltar, eu não vou poder dar tudo aquilo que eu queria para a minha família. Você não perdeu nada, porque aquele dinheiro nunca foi designado para isso. Aquele dinheiro que a Torá te obriga a dar não é, um, não é, uma, não é uma, uma bondade que você está fazendo. É uma obrigação porque o dinheiro já não era teu. Então, renda. se você... É um imposto de é um imposto renda, exatamente. De renda. É um imposto de renda. Se você pensar, não, mas eu estou tô pagando tô, as custas da minha família. Não é as custas, porque você você não está perdendo nada, porque você só ia ganhar, vamos dizer, os 90. Aquele 10 que você ganhou nem era teu. E olha que interessante. Todas as mitzvot trazem para cá. Essa mitzvah de tzedakah ou empréstimo, como a gente falou antes, é, não é apenas, ó, oh, eu vou dar cá e Deus, poxa, fui legal com o outro, seja legal comigo, né? É um tipo de troca. Essa é a forma, esse é o caminho mais direto de você ter a parnassá e parnassá boa e até riqueza. Por quê? Porque Deus fala o seguinte, na verdade, podemos dizer que Deus, teoricamente, seria um comunista. Todo mundo deveria ganhar Igual. Por que que eu vou fazer? E a Torá fala, e a Torá fala que não, não faltará pobres dentro de vocês. Sempre vai ter pobres. Os sábios interpretam que depende da época, mas de maneira geral, sempre temos pobres, infelizmente. Por que que esse cara nasceu nessas condições? A gente não entende, tá certo? A gente não entende. Mas Deus fala o seguinte, eu vou dar o dinheiro para quem sabe ser um bom administrador do dinheiro. Quem administra bem, que ele sabe usar para si o que é necessário e saber realocar o dinheiro que já pertencia àqueles outros, então o que, que eu vou fazer? Ele é um bom funcionário bom, então eu vou, vou confiar mais nele. Até agora eu deixava na mão dele só 10 mil, poxa, ele até agora não roubou nada, o cara certinho, eu posso já criar confiança, depois de alguns anos eu dou 100 mil para ele, eu dou um milhão para ele. Então não é que não é, não é simplesmente que eu dou Tzedakah e eu espero um, em troca que Deus me dê, me dê dinheiro, é o contrário. A forma de Deus... Dar dinheiro para você, mostrar que você é um bom administrador. Então, não é uma troca, e sim, simplesmente, essa é a forma, esse é o botão que você tem que apertar para que você tenha a berahá. Mais uma coisa, nós sabemos, nossos sábios falam para a gente que em ani el pobreza em forma de pensar, em cabeça. Isso a gente sabe muito bem não posso afirmar que todo mundo, mas normalmente a pobreza é a forma de pensar. A gente vê muitas vezes que a pessoa era bem sucedida, perdeu tudo, e ele volta para o campo de trabalho e o cara de novo consegue ser bem sucedido. Enquanto tem o cara que nunca consegue se levantar. Às vezes é a forma da pessoa pensar. A pessoa às vezes não consegue sair daquele quadradinho dela, pensar diferente. Isso é a verdadeira pobreza. Tá certo? E às vezes você fala, poxa, por que, que eu vou emprestar para esse cara? Ele foi lá e pegou o dinheiro e não soube investir do jeito que eu acho que ele deveria investir, certo? Entenda, entenda que ele é pobre e a maior pobreza é de espírito. Entenda que essa é a mitzvah de você dar para alguém que não pensa igual a você. Infelizmente, você pode tentar ensinar, você pode tentar, mas no final das contas, se ele realmente não tem condições de capacidade é, é, de olhar para o mercado e saber investir aquele dinheiro, você vai dizer, estou jogando dinheiro no lixo. Não essa é a sua obrigação, talvez é por isso que ele te deu esse, essa pessoa perto de você na sua vida, que você vai ter que ajudar ele, Deus que se fosse o contrário se fosse o contrário, que você nasceu com aquela cabeça e você nasceu com aquelas condições você ia pensar exatamente igual aquela pessoa tá certo? então aqui vem a mitzvah justamente da gente ajudar ah não, mas eu tô, poxa, eu poderia usar esse dinheiro e dar para uma outra pessoa que ia investir melhor é justamente, entenda Olhe dessa forma que esse dinheiro que foi dado a você nunca foi seu. Ele foi dado para aquela pessoa. Essa é a visão que dá a Torá para a gente. E aí, depois você tem as várias outras histórias que servem como incentivo. É aquele cara que começou a dar tzedakah e etc. E ele enriqueceu com isso. Isso a gente não precisa de provas. Com certeza, todo mundo conhece exemplos, inclusive, nessa cidade. Pessoas que dizem e afirmam claramente, pessoas super bem-sucedidas, que eles afirmam a fórmula de ficar rico é tzedakah. E, e tem pessoas que afirmam isso e eu escuto, né? constantemente pessoas dizendo, olha, eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e deu certo, na minha vida, Baruch Hashem, a gente olha faz é isso, mim, aí... Não, não. É, porque senão mais a gente vai bater na porta, né? Você tá com medo. Não precisa tá ter medo. Em silêncio. Não precisa tá ter medo. Quem e para quem Essa semana, alguém me comentou, ele falou, olha, eu vou em determinada sinagoga, e toda vez que eu estou lá sentado para estudar, a cada dois minutos passa alguém na mesa pedindo é de Israel, é daqui, é dali, é me incomoda, ele falou. E eu falei pra ele, olha, um grande mestre, então, quando é, pediram muito para que ele se tornasse o rabino da cidade, e aí ele não queria recusar, eu quero sentar e estudar sozinho, não quero me ter que ocupar com essas coisas. Insistiram, insistiram e falaram, olha, tudo bem, eu aceito com uma condição. Vocês só vão me chamar para coisas importantes. Eu não quero participar de reunião de condomínio, né? Eu quero participar de reuniões que são relevantes. O que, que é relevante para mim? Se vocês quiserem fazer uma nova regra, uma nova... Estabelecer algo novo dentro da nossa comunidade, você me chama. Se é para lidar com aquelas coisas que já estão rolando, não me chama. Tá bom, aceitaram a condição, tudo bem. E naquela cidade tinha muita gente que ficava andando, pedindo dar cá e as pessoas começaram a sentir incomodadas, tá certo? Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um caixa, que toda a cidade tem, que quem tem, vai para esse caixa, eu não quero que a pessoa bata na minha porta, eu me atrapalha, tô no meio da janta, tô no meio com a minha, minha família. E aí decidiram, é uma, uma regra nova que eles queriam estabelecer na cidade, falaram, Rabino, a gente tem aqui uma reunião importante, tá bom? É uma coisa nova? É tá bom, chamaram a reunião e falaram, olha é assim, as pessoas estão atrapalhando estão se sentindo incomodados, a gente quer fazer um fundo e ah. todo mundo que tiver algum pedido se direciona apenas para aquela pessoa e mais ninguém ele falou, eu tô fora dessa reunião eu, ele falou, eu tô fora dessa reunião, ele falou, por que você tá fora? é uma coisa nova, ele falou, não é novo essa lei já existe há muitos anos na cidade de Sodoma e Gomorra era assim que funcionava uh -huh. o que, que significa isso? É verdade, claro que temos que ter fundos, tem pessoas direcionadas, pessoas que vão filtrar e etc. Mas nunca você deve se sentir incomodado se alguém, por algum acaso, esticou a mão para você. Tenta dar para ele algo que você não envergonha, que seja 5 reais, que seja 10 reais. É, dá alguma coisa que você não, você não é obrigado dar muito, mas não envergonha a pessoa. Se a pessoa pediu, não é o papel agora ficar analisando, não analisando. Não, mas essa pessoa não merece porque ele não sabe dar o dinheiro, etc. Cada caso é um caso, eu concordo, mas... Alguém falou pra mim, tá certo? Alguém falou para mim uma coisa muito bonita que, que eu tento praticar, né? Ele falou, que está escrito, nos sábios falam, de que se você for muito minucioso, criterioso com as pessoas, Deus também vai ser criterioso com você. Se eu não vou fazer muitos cálculos, eu espero que Deus também não fica fazendo muitos cálculos comigo. E vale a pena, é um negócio que vale a pena, tá certo? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre Tzedakah, e a gente tem que realmente encarar a Tzedakah mais do que tudo que... Não é uma bondade que você está fazendo, é uma obrigação, e não só obrigação moral, e sim, aquele dinheiro nunca foi seu. E se você for um bom administrador, se Deus quiser, a Shem vai te ajudar, para que você possa ser um administrador de mais dinheiro ainda, e ajudar, se Deus quiser, mais pessoas, e ao mesmo tempo, paralelamente, você vai ter tudo aquilo que você precisa, em abundância.